era de máximos históricos seguidos de nuevos máximos históricos, con un contexto de hiperliquidez, hay algo que es imparable, el récord de niveles de irracionalidad en los mercados, que parece totalmente indetenible. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Hay un principio en economía que dice que el dinero malo expulsa el dinero bueno. En línea con esto, las malas inversiones siempre expulsan a las buenas. Esto es porque cuando arranca un ciclo alcista, los inversores normalmente se concentran en los mejores activos que dan grandes rendimientos, pero a medida que el ciclo madura, se intenta conseguir los mismos retornos iniciales buscando activos, llamémoslo, atrasados. <coughs> Cuanto más largo es el ciclo, más extremo es este proceso, hasta que eventualmente se invierte, por así decir, en activos basura sin valor, esperando que el ciclo no se agote y permita conseguir rendimientos espectaculares en un contexto de agotamiento del ciclo en los activos principales. En ningún lado se ve mejor esto que en el advenimiento y actual ubicuidad y moda de las criptomonedas, el activo basura y sin valor por excelencia. Pero cuando digo esto me dicen... Mirá cómo sube, es genial, es el activo del futuro. Y sea en persona o virtualmente, puedo ver cómo sacuden la cabeza con incredulidad al negarme yo a tomar parte de esta inversión. Y si cito la regla número uno, no operar basura, me insisten, el blockchain es el futuro. Bueno, explícame para qué sirve. Vos no entendés, es revolucionario. Perfecto, bueno, explícame para qué sirve y cuál es la aplicación de las criptomonedas, su necesidad y su utilidad. Vos no comprendés el alcance de la revolución del blockchain. Y esto puede seguir y seguir y seguir. Y cuando digo que estoy hace más de 25 años en esto, y pregunto hace cuánto tiempo está el iluminado de turno que me quiere enseñar a mí en qué hay que operar, las respuestas oscilan desde no contestarme a decirme que no tiene nada que ver, que la experiencia que yo tengo no sirve en el mundo actual y valiente de las criptomonedas. A brave new world. Hace un par de días, uno dijo que yo era un dinosaurio que no entendía... Eh, nada del futuro de las inversiones eh, que se venía. Todo se resume a la estrategia Shut Up and Take My Money. Les mencionan el blockchain o criptomoneda y se enseguecen, se bajan los pantalones sin ningún tipo de análisis, sintiéndose ya partes de la revolución blockchain, futuros millonarios en proceso. Las advertencias no les importan, las brutales caídas tampoco. Ethereum, uno de los nuevos preferidos, tuvo un flash cash de más del 90% y en vez de pensar en la gravedad de esto, argumentan qué vivos y excelentes operadores fueron los que compraron en el mínimo y e hicieron fortunas instantáneas. Otros te dicen, fue solamente un exchange, qué exagerás, se recuperó enseguida. Nada les importa, el cielo es el límite y cada vez buscan emular esa volatilidad que los hará millonarios. Sin entender que la volatilidad no es un fenómeno direccional totalmente. Abandonando el Bitcoin por el Ethereum y después por cualquier criptomoneda obscura porque seguramente es el próximo Bitcoin. Y cuando alguien con sentido común pensaba que el Bitcoin ya era ridículo, cada vez baja más la calidad, la seguridad, la liquidez a activos, por llamarlos de algún modo, cada vez peores, en un barril sin fondo. Nada importa, nada es un riesgo que no merece, merece ser corrido. Y así una generación entera de inversores, por llamarlos de algún modo, ya que no tienen el menor conocimiento de qué es el mundo de las inversiones en la vida 
real, eventualmente perecerá. Y el verdadero problema es que las criptomonedas tienen el potencial de evaporar riqueza en niveles elevados nunca vistos antes. Y si esto sucede, podría poner de rodillas no solo al mercado de capitales, sino a las economías mundiales. Nadie generó algún tipo de control y la capitalización es tan grande que un crack menor podría generar un daño irreversible durante años. Nunca se debe permitir que un pseudoactivo cobre tanta importancia como para minar la estabilidad del mercado como un todo. Esto se permitió y ahora la bomba está cebada, la depuración vendrá y eventualmente todos, si se da un caso extremo, pagaremos el precio que no queríamos pagar por algo que nunca quisimos que siquiera existiera. La nota triste está formada por todos los seguidores de esta basura que pululan en todos los medios pidiendo que se tengan eh, se tenga cuidado, cuando fue lo del flash cash del Ethereum, en cómo se informaba este flash cash, porque se recuperó, argumentaban, porque hay que tener cuidado cómo se da esa información. Claro que quieren que tengamos cuidado en decir esa información, porque tienen miedo en el fondo, miedo a que la gente se dé cuenta que es basura, que nadie debería operar. Si quieren jugar a la ruleta con su dinero, que lo hagan, pero después que no evangelicen para intentar capturar, captar perdón, más incautos que presionen esas basuras que operan al alza por más participación de nuevos miembros. Esa compensación prometida que el exchange de, la, de que tuvo el flash cash eh, prometió, eh, por lo menos por lo que leí, es generar más criptomonedas sin ningún tipo de respaldo. Si alguien necesitaba más confirmación que las criptomonedas son un tinglado sin valor, es esta compensación, es todo lo que necesitan. Realmente, básicamente van a crear dinero, entre comillas, ya que no es dinero, de la nada para asegurarse que todos sepan que la inversión es segura. Y así hacer creer a los ilusos que con estas inversiones no se puede perder nunca, porque en el peor de los casos van a ser compensados. Eso es generar malos incentivos. ¿O buenos para el estafador que cae al tinglado? Otra de las nuevas obsesiones de los mercados actuales es la inteligencia artificial. Según algunos, el nuevo paradigma de la civilización, que hará que esta evolucione exponencialmente, y como siempre, un caso, nuevamente, de shut up and take my money. La obsesión por estar dentro de un nuevo mercado revolucionario, antes de que éste siquiera existe, es terrible, y hace a muchos perder fortunas o mínimo sus ahorros. Para que haya un nuevo paradigma, tiene que haber realmente un breakthrough, un descubrimiento de desarrollo revolucionario que cambie totalmente las reglas del, fuego, del juego, y por ahora no hay indicio alguno de que se esté ni cerca de desarrollar tal tecnología. De hecho, déjenme contarlos de un invento disruptor y revolucionario, la pantalla táctil. Eh, me acuerdo cuando yo era muy chico, había un programa que se llamaba Más Allá del 2000, y en uno de sus programas, estamos hablando mucho antes de eh, el año 2000, por eso se llamaba Más Allá del 2000, eh, era un programa australiano, si mal no recuerdo, y presentaron un tipo que había inventado lo que es ahora, ¿sí? él fue el principal inventor, si bien después creo que vendió las patentes a un competidor, eh, creo, la verdad que eso no me acuerdo, eh, de la pantalla táctil. El tipo había inventado algo que en ese momento nadie vio como un cambio de paradigma. Hoy por hoy no podríamos tener smartphones sin eso, no podríamos tener eh, tablets, no podríamos tener un montón de tecnologías que hoy tenemos. Es decir, fue realmente algo totalmente disruptor, como el Wi-Fi y el 3G, pero la gente no piensa en eso. De hecho, me acuerdo en el programa que el mismo inventor, cuando le preguntaron para qué era, y realmente no supo qué contestar, básicamente dijo, no, se me ocurrió, y había hecho una especie de pantalla que se ponía sobre el transparente, se ponía sobre el monitor, ¿sí? Uno la bajaba como un, como un velo, y podía eh, seleccionar, y era como un jueguito de, se de seleccionar triangulitos para cambiarlos, para mostrar la eh, 
las posibilidades que tenía el, el, el nuevo dispositivo. De hecho, el gran invento que había hecho el tipo se llamaba Video Arpa y una forma de hacer un instrumento tipo sintetizador totalmente táctil. Creo que quedó en la nada, pero me acuerdo que un músico decía interesante, pero realmente no sé para qué podría servir. No sé si estará en YouTube o no, pero mi punto es que realmente fue algo totalmente disruptor y su propio inventor no sabía lo que tenía. Eso es un breakthrough, eso es un disruptor. Cuando todo el mundo sabe que es un disruptor, lamento informarlos, informarles que no es tal. Entonces, la inteligencia artificial y el machine learning son viejos como la computadora. Los avances hacia ellos han sido casi nulos. Mucha teoría, mucha suposición, pocos hechos. De hecho, el concepto de redes neuronales es viejísimo. Desde los principios de la era de la computadora moderna, ya von Neumann intentó experimentar en su primera computadora con el tema. Y no se engañen, von Neumann fue el creador de la computadora como se conoce actualmente. De hecho, todas las computadoras que ustedes usan, cualquier computadora que ustedes usan, eh, se podría llamar, y de hecho los que saben más del tema, la llaman máquinas von Neumann. Eh, lamentablemente von Neumann, eh, un tipo que la cantidad de aportes que le hizo a la civilización en todos los aspectos que se equivocan, si se, se imaginan, perdón, eh, no se equivoquen, eh, pueden ir a Wikipedia y leer todo lo que el tipo aportó a la civilización y realmente nadie se acuerda de él. Esos son los verdaderos disruptores. Los verdaderos disruptores son los que pasaron desapercibidos o no son muy conocidos, pero hicieron invento tras invento. Ahora, mucha gente cree que Tesla es una puta máquina, eh, una puta marca de autos. La mayor parte, si bien hubo un revival neomístico de Tesla, la mayor parte nunca supo quién era Tesla hasta que un grupo de rock, eh, hard rock de la década del 90, eh, hizo un disco hablando de la controversia sobre la radio. Así que imagínense qué oscuros que son los que más han aportado a la civilización humana. A pesar de eso, eh, con cantidad de tiempo industrial, gente y dinero enormes, no se ha casi avanzado en el tema. Prácticamente nada. Algunos ponían como excusa en los 80 y 90, cuando según decían y dicen las matemáticas necesarias para el Machine Learning fueron hechas, que las computadoras no eran suficientemente rápidas. Aceptado. Recuerdo en la universidad tener acceso a una supercomputadora que hay dos. Suena genial, ¿no? Ok, bueno, mi teléfono inteligente es brutalmente más rápido y potente que esa supercomputadora de hace un par de décadas que costaba una verdadera fortuna. La revolución de las computadoras fue en efecto un disruptor. El hecho de que llevamos una actualmente la mayor parte de nosotros llevamos una supercomputadora en el bolsillo concedido la mayoría para jugar y hacer estupideces pero lo importante es que la tecnología está para la que queramos para lo que queramos usarla pero la tan mentada inteligencia artificial sigue siendo una utopía un sueño que usan para autoengañarse en particular los tan mentados millennials que lo único que piensan en realidad es ser cool cutting edge en la frontera tecnológica bueno no lo están están en la frontera de la paja mental. El desperdicio de recursos es crítico e insano. Pero ojo con decírselo a alguno de los que adoran a un dios que todavía no existe, pero que según ellos existirá. La IA, la inteligencia artificial que solucionará todos los males de la civilización. Todos los males de la civilización. ¿No sería mejor solucionar el hambre, la guerra? ¿Realmente creen que si funcionara la IA solucionaría eso? Bueno, están equivocados. Pero el punto es que esto es otro caso de ver lo que uno quiere ver. Los cambios de paradigma no se anuncian ni se buscan. De hecho, se reconocen después del hecho. Cuando el cambio tuvo lugar y fue fundamental, estructural... 
más de uno, debería despertarse y entender que la empresa Tesla no inventó el auto, ni la energía solar, ni las baterías solares, ni el auto eléctrico. Que SpaceX no inventó el vuelo espacial, ni las naves reutilizables, con un largo etcétera, que nos lleva a la poderosa inteligencia artificial. Estamos tan lejos de ella que no se dan una puta idea. De hecho, la mayoría de sus acólitos no se dan cuenta que incluso en caso de loguearlo, lo cual sería realmente un milagro, tendría la inteligencia de un, de un animal y no de los más inteligentes, y que incluso si loguearan la genialidad de generar inteligencia artificial a nivel comparativo a un humano, lo van a usar para cualquier cosa menos para algo útil. La gesta por ciertos avances, que, son, que no son realmente alcanzables, plantea el problema de la asignación de recursos escasos. Y si bien yo siempre he sido un ferviente supporter de eh, dedicar recursos a todo emprendimiento humano que puede hacer una diferencia, este no es el caso. Para peor, es como pasa con todos los supuestos cambios de paradigma. Es la evangelización constante que hacen sus adeptos, cargoseando todo medio de comunicación humano conocido para hablar de las maravillas de sus ideas revolucionarias. El emprendedurismo, el emprendedurismo perdón, si tal palabra existe, es la peor cosa que le pasó a la civilización y está alcanzando niveles ridículos y francamente ineficientes. Cualquier idea por ridícula que sea es magnificada como revolucionaria y necesaria y el campo de inteligencia artificial no es la excepción. Todavía recuerdo cuando un par de estúpidos me dijeron cuando salió el Pokémon GO que yo no entendía nada, que era un cambio total de paradigma. ¿Y dónde está el Pokémon GO ahora? Despierten, no son iluminados que encontraron el próximo gran negocio. Si todos ven que algo es el próximo gran negocio, no lo es. Y solo les saldrá bien invertir en ello si tienen suerte y se activa la profecía autocumplida. O para ser más precisos, una variante de la inercia de los pelotudos. Hoy en el Rincón del Profesional quiero atender varios puntos, como la necesidad de saber de lo que uno habla y conocer las herramientas analíticas correctamente antes de emitir juicios de valor sobre estas. Algo que siempre he visto son críticas hacia el uso del análisis técnico o cualquier tipo de análisis en general de los que no lo conocen. Lo primero que tienen que saber es que las críticas siempre vienen de gente que no sabe diferenciar siquiera el chartismo, que es el análisis de gráficos, del análisis técnico en general, que puede ser numérico también. De hecho, muchos llaman a ciertos análisis cuantitativos, cuando en realidad son técnicos, pero hechos de forma numérica. Las críticas siempre son dos, la profecía autocumplida y la imposibilidad de predecir el futuro con uso de datos pasados. No pueden estar más equivocados. Este es un tema que estaba en espera hace rato y esperaba, como buen sistema de trading, como siempre digo, mi vida es un sistema de trading, un nabo lo suficientemente ignorante para tirarme unas máximas que cito a continuación que yo quería usar. Número 1. El análisis técnico es la astrología de las finanzas. 2. El error conceptual del análisis técnico es creer que eventos del pasado se repetirán en el futuro. Por eso el AT nunca dejará de ser una creencia. Y finalmente, la estadística tiene un método científico. El AT no... Bueno, en realidad son tres citas porque yo contestaba en el medio y cada vez que le contestaba el tipo me mandaba otra gajea de conocimiento. Lo interesante de las citas es que esta persona demostraba su propio nivel de ignorancia. El error de esta persona es principalmente hablar de algo que obviamente no entiende, ni ha estudiado, ni domina. De hecho, mi respuesta fue simple y me autocito. Iluminanos con tu sistema infalible de inversión y de paso contanos hace cuántos años sos un inversor de este calibre, de este éxito, de esta iluminación. La respuesta jamás llegó. Para usar sus propias palabras, el error conceptual que tiene gente que piensa así es primero no saber ni conocer la técnica ni cómo se usa. 
Y en segundo lugar, y mucho más importante, no entienden que los eventos del pasado no solo se repetirán en el futuro, sino que condicionan a este. El mercado está formado por todos nosotros, por gente, y por lo tanto deriva su comportamiento de nuestra interacción. Del miedo a la euforia o avaricia pasando por todo el rango de sentimientos humanos. El análisis técnico, por lo menos como lo uso y lo enseño yo, tiene un método extremadamente científico basado en probabilidades comprobadas y en técnicas de capas. Usamos el análisis para identificar tendencias y luego buscamos agregar precisión de acuerdo a las probabilidades más a nuestro favor. Ninguna, absolutamente ninguna de las herramientas de análisis de mercado es infalible, pero recuerden una cosa, como siempre digo, un profesional es el que actúa como tal. Un profesional conoce y domina todas las herramientas disponibles, sabe cómo usarlas y cómo combinarlas para inclinar la balanza del mercado a su favor. ¿Cómo poner las probabilidades de su lado? ¿Cómo usar herramientas bien planteadas y bien implementadas para alimentarse de la carne de cañón de los mercados? Y adivinen qué tipo de gente es ese tipo de carne de cañón. Espero que les gustara el podcast. Nos vemos la próxima. Bienvenidos al infierno. Ah, ¿no habíamos terminado hoy? ¿Esto sigue? Bueno, entonces voy a seguir hablando. Claro, hoy inauguramos una nueva sección, Bienvenidos al Infierno, que consiste en hablar de pesadillas bursátiles cuando éstas ocurren. Es decir, prácticamente siempre. Y si bien es obvio que las situaciones pesadillescas e infernales pasan en todo el mundo, ¿qué mejor punto de arranque que el infierno mismo, el mercado bursátil argentino? Este mercado viene muy golpeado desde la Fer Cornell Cresud, eh, a petrolera del cono sur suspendida indefinidamente, pasando por la desagradable y ridícula parodia del primer día de cotización del nuevo mercado argentino o BIMA, bolsas y mercados argentinos, pero muchos de mis detractores siempre me acusan de vivir en el pasado cuando hablo de estas cosas y de, de revolver problemas zanjados. Y la verdad es que tienen razón, porque en un mercado que nos brinda estafas, situaciones irregulares y problemas constantes, no tiene sentido concentrarse en problemas viejos si siempre hay nuevos. Incluso Argentina emergente ya es historia antigua para los manijeros, eternos vendedores de humo al por mayor. Entonces, dirijamos la mirada a algo más, a AEN. Andes Energía, un verdadero galpón, es decir, ¿vieron un gráfico histórico? Para verlo más que análisis técnico necesitan super saber baile. Antes de que la manijearan a morir, operaba menos que un cirujano ciego. ¿Get it? ¿Baile? ¿Cirujano ciego? En fin, la manija era constante. Incluso eh, hay un cuasi grupo de autoayuda en Facebook en, lo, en la que no hablan de otra cosa que de los ricos que serán cuando la empresa vuele. Pero la realidad es siempre abrumadora y demoledora. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. Después de una suba muy sospechosa fue suspendida. De hecho, mi mujer me recordó que después de la suspensión de Petrolera del Cono Sur, yo había predicho que CARC o AEN iban a ser las próximas. Lamentablemente tenía razón una vez más. ¿Pero qué esperaban los que quedaron atrapados ahí? Porque realmente me tomé el trabajo de estudiar tanto gráficos como fundamentos y no había argumento alguno para poseer parte de ese galpón, a pesar que los que compran así lo hacen, por supuesto, fundamentos. Hasta era más razonable haberlo hecho por gráfico, pero, pero claro, cuando era clara acumulación o en la etapa de participación pública, no cuando hay una potencial distribución. ¿Saben, aunque sea los que quedaron atrapados, qué es una acumulación y una distribución? ¿Saben cómo se identifica una distribución? Hoy no se engañen, AEN como PESUR vale cero. No me escucharon mal, vale cero. 
se convirtió en una operación contingente, when and if. En un caso severo de mecánica cuántica bursátil, por así llamarla, es como el gato de Schrödinger. No está ni viva ni muerta, y la única forma de saberlo es mirar dentro de la caja, es decir, esperar a que cotice nuevamente. Obviamente si lo hace alguna vez. Pero no teman. Las probabilidades de AEM volviendo a cotizar pronto son mucho más elevadas que las de PESUR y probablemente sus tenedores zafen, por lo menos esta vez. Ya que cualquiera que esté comprado ahí tiene que rever seriamente su modo de operar. El problema es que si zafan, o incluso si ganan, difícilmente revisen sus métodos autoconvencidos de ser verdaderos iluminados del mercado. Con más de 25 años en esto, les garantizo una sola cosa. Los, ilu los iluminados del mercado nunca duran mucho y siempre terminan perdiendo todo, o estafando gente. ¿A qué nivel abrirá y si habrá pánico o no al hacerlo? Es imposible de saber. Sinceramente espero que reabra y zafen. A veces me malinterpretan en mi carácter de heraldo del desastre bursátil, si quieren llamarme así, mientras yo busco advertir sobre los riesgos de operar basura o de operar sin usar el sentido común y cada vez que la realidad del mercado me da la razón una vez más Uso los nuevos empomes como ejemplo para tratar de evitar que nuevas víctimas caigan presa de inescrupulosos. Algunos creen que en realidad disfruto regodearme de los problemas ajenos. Nada más lejos de la realidad, porque si fuera así, no pondría tanto esfuerzo en la previa ni intentar abrirles los ojos a las estafas y a los lados que buscan ponerlas en práctica. A veces me siento como Cassandra padeciendo catástrofes, pero sin poder evitarlas porque la mayoría no escucha, porque la mayoría en el mercado no quiere escuchar. Desde la suspensión de AEN he recibido críticas en Twitter por los iluminados que me atacan por hablar mal de la empresa y yo digo, ¿la culpa es mía o es de, ellas por, de ellos por operar basura? ¿O es de los que los convencieron a eh, meterse en ese negocio? El argumento de ellos es, ¿cómo te perdiste la suba, papá? Flaco, no cotiza. Yo, como operador, puedo sacar la guita del mercado cuando yo quiera. Vos, no. Si quieren insultar a alguien, mírense en el espejo, ya que ustedes quisieron operar basura, quisieron ignorar el riesgo. Y el insulto final del mercado, AEN entrará al Merval y probablemente entrará suspendida. ¡Qué mercado de juguete! Recuerden lo que siempre digo, operar en Argentina conlleva correr riesgos inaceptables. Sinceramente espero que esta sección, como es esta la primera vez que la hago, sea la última. Lamentablemente sé que no será así. Mientras tanto, bienvenidos al infierno. Nos vemos. 